0: Goedemorgen, lieve broeders, zusters, lieve kinderen... en ook onze vrienden van de waarheid... die ook op de YouTube de lessen en ook de studies volgen. Heel belangrijk is het dat wij mogen weten... dat wij een mogelijkheid hebben. Vandaar dat ik u ook groet en wens een gezegende sabbat toe. Vandaag willen wij het serieonderwerp met als hoofdtitel De waarheid zal u vrijmaken, willen wij dit voorzetten met een subtitel, namelijk Bied uw voet een vaste grond. Het is een algemeen bekend, maar wat gebeurt er? Soms worden wij herinnerd aan hoe het eraan toegaat in de wereld, maar heel belangrijk is dat door deze ontwikkelingen die op dit moment heersen... is er een uitkomst. En deze uitkomst is waar wij ons ogen op gefocust moeten hebben. We zien hier een grote chaos, ook in ons land, heel nabij. Zelfs van de top, van de overheid, van de regering. En we zien dat de middenstanders beginnen ook te klagen Dat ze het niet meer halen redden. En laat staan de gewone burger, mijn geliefden. Overal probeert men de touwtjes aan elkaar te knopen. Dubbeltje wordt twee, drie keer omgedraaid voordat men het uitgeeft. Mijn geliefden. Terwijl ook er is iets dat grotelijks is aan het ontwikkelen. Namelijk corruptie, bedrog... En zelfzucht. We zien dat dat ook in grote stappen toeneemt. En dit zijn allemaal de dingen dat wij kunnen zeggen. Eh, bestaat er wel een vijand die wij Satan noemen? Jazeker. Eh, als je alleen maar de krant, de nieuws wil volgen... dan schrik je van al de dingen die gebeuren. Mijn geliefden. Onzekerheid is in deze moderne tijd gekomen. En deze onzekerheid betreft niet alleen, het treft niet alleen on, uh, de mensen in de wereld, maar het probeert ook steeds in onze gemeente, waar wij samen de heren willen dienen, ook daartussen te komen. Maar mijn geliefden, denk aan de subtitel van dit onderwerp. Biedt uw voet een vaste grond. Hoe is dat mogelijk? Ondanks de situatie dat er is hier en heerst in deze wereld. Hoe kan ik toch staan, mijn geliefden? Het woord van God is een levende woord. En het woord van God, die biedt ons de mogelijkheid om te kunnen staan. Ondanks de moeilijkheden. Waarom kan dat woord mij helpen om te staan? Juist zegt het levende woord ons in Johannes hoofdstuk 14 vers 6. Waar Jezus biedt een houvast aan de mens. Ik ben wat? De weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En het is niet... Dat Jezus dit zei omdat hij de zoon van God is. Nee, hij weet beslis dat wij kunnen niet tot de vader komen zonder hem. Vandaar dat hij zich aanbiedt. Grijp hem. We gaan even terug. Wat is het probleem dat wij als gelovigen vaak ook ondervinden? We willen God dienen... Dat is vijf stappen vooruit, en dan zie je weer, ja, dat er drie, soms vier stappen achteruit valt. Mijn geliefden, in dit alles heeft God een plan met ons. En dat plan is namelijk: Hij wil ons karakter polijsten. Hij wil ons karakter vervolmaken. Want dat karakter is het enige wat we straks kunnen meenemen en bij hem te kunnen zijn in de eeuwigheid. Luister naar een ware gebeurtenis. Eens was het clubje van enkele vrouwen die bijbelstudie met elkaar houden. En deze vrouwen lazen een bijbeltekst, namelijk Malachi 3, vers 3. En in Malachi 3, vers 3 zegt het ook... Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt... Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de Heere een spijsoffer brengen in gerechtigheid. Interessant is dat bij een van deze vrouwen lampje ging branden. Want deze bijbeltekst maakte zoveel indruk op haar dat zij verlangde wat is eigenlijk de diepere betekenis hiervan. En zij had iets, want zo werkt God ook aan de mens... dat onze interesse wordt opgewekt door zijn aanwezigheid. En deze mevrouw die dacht... hé, hey, dit heeft iets te maken met het karakter van God. Maar hoe gaat God met de mens om? En een van die vrouwen heeft dan besloten om op onderzoek te gaan, om het verfijnen te weten... wat betekent deze bijbeltekst? En zo heeft zij dan een afspraak gemaakt met een zilversmid. Want we weten dat daar wordt goud en zilver bewerkt. Dus zij maakte daar een afspraak en kwam daar en had niet vooraf gezegd, wat was haar ware reden? Wat was haar nieuwsgierigheid? Want zij wilde ook precies weten, wat gebeurt er daar? Dat de Heere daar zit en dat hij het zilver uh, reinigt. Wat betekent dat? Mijn geliefden De vrouw dacht veel over God. Want zij wilde het werk weten van nabij... En dat het karakter wordt gezuiverd, waar ligt dat in? Hoe ver, hoe gaat dat in zijn werk? Zo vroeg de vrouw dan aan de zilversmid, hoe lang duurt het voordat je daar blijft zitten en kijken naar dat stuk metaal? En hij gaf te kennen dat ik blijf daar zitten totdat ik, het werk heb volbracht. Maar waar ligt de volbrenging van dat werk? De zilversmid zegt: Ik zet een stuk zilver dat onbewerkt is. U ziet er grof uit, ziet er niet uit. Maar ik hou het in een vuur. Maar waarom houdt u het dan zo lang in een vuur? Ik hou het in een vuur zolang dat het nodig is. Hé, hey, oké. Okay. En wat gebeurt dan vervolgens? Nou, Door het proces van het vuur, daar ondervindt dan dat het zilver steeds wordt gezuiverd wordt gelouterd. En de vrouw stond wel even stil en die zei tegen de zilversmid. Hoe weet u wanneer het zilver volledig is gelouterd? En hij, de zilversmid, die glimlachte en zei. Ik weet wel. En ik zal jou vertellen. Hij zegt, het is een heel gemakkelijk iets. En toen heeft hij dat dan gezegd. Ik ben ermee bezig. Zolang dat ik mijn eigen gezicht daarin zou kunnen zien. Hij zegt, dan is het juiste moment. Mijn geliefden. Wij worden ook van boven bekeken. God ziet ons... God houdt van ons en God wil ons begeleiden en helpen om ook gelouterd te worden. Wij maken soms de een en de andere meer moeilijke strijden dan de andere weer. Soms hoor je het ook de klanken. Waarom moet mij dit gebeuren? Waarom overkomt mij dit? Mijn geliefden. In 1 Korinthe hoofdstuk 10, daarvan vers 13, 1 Korinthe 10 vers 13, hier geeft de Heer een tip van onder de slaaier. Hij zegt hier, meer dan menselijke verzoeking is u niet overkomen en God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de eikomst geven om die te kunnen doorstaan. Mijn geliefden. De strijd is nog niet volstreden. Het is nog niet volbracht. Wij zijn in de strijd. De tijd is nu dat door juist alle omstandigheden in de wereld... wij moeten leren om God trouw te blijven. God te gehoorzamen. Er is iets heel belangrijks in ons leven... wat we steeds moeten bijhouden. Dat is namelijk geloof. Want het geloof kan verzwakt worden. Het geloof moet juist versterkt worden. En dat wordt versterkt door de ervaringen die we steeds mee... Maken. En dan zien wij dat God zijn beeld in u wil terugzien. Hij wil u redden. Hij wil zorgen dat u het einddoel bereikt, dat u met Hem voor eens en altijd in zijn Koninkrijk mag zijn. Mijn geliefden, in Romeinen hoofdstuk 8, in Romeinen hoofdstuk 8, daarvan vers 28. Hier staat ook een interessante informatie. Niet meer dat ik te veel lijd. Nee, er is iemand die boven mij lijden zoveel van mij houdt. En dan zegt het hier in Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben... ...alle dingen meewerken ten goede... Voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Mijn geliefden. Hoe waardevoller je bent, misschien besef je het zelf niet. Maar God ziet het hart. God weet, als ik deze persoon, deze broeder, deze zus, als ik deze man of vrouw of kind een kans geef, dan zal je zien wat hij zal bereiken. Hoe kunnen wij volharden? Er is iemand die niet slaapt. Heel belangrijk. Satan slaapt ook niet. Maar God die boven ons waakt, die slaapt zeker niet. En daarom zegt het ook in Psalm 121, vers 4. Ziet de bewaarder Israëls zal niet sluimeren noch slapen. Dus we kunnen God aanroepen ten alle tijde. Laat hem, namelijk zijn werk dat hij eenmaal in ons is begonnen, ook volbrengen. Zodat wij waardige acht mogen worden om straks ook onder degenen te behoren die deel zullen uitmaken van hen die de spade regen zullen ontvangen. Christus heeft ons niet een welvarende, voorspoedige welvaart belooft in deze wereld. Maar hij heeft wel voor gezorgd dat het einde daarvan is zijn koninkrijk het eeuwige leven. Vandaar dat de strijd is nu. De strijd is om ons karakter juist te doen vormen. En hoe zal het zijn, mijn geliefden... Om weer samen Jezus te mogen ontmoeten van gezicht tot aangezicht. Om met hem altijd te zijn. Daarom is het heel belangrijk om steeds te denken... Wat is waar? Wat is waarheid? Waarheid is niet wat wij zien, maar wat zeker zal komen. Want de waarheid zal u vrijmaken. Daarom ook die subtitel nogmaals, biedt uw voet vanaf vandaag een vaste grond. Praktisch alle gebeurtenissen heeft een reden. Maar beslis, God sluit nooit een deur voor iemand die gered wil worden. Zij die graag willen gered worden, zal God ook voor de eikomst zorgen... En dit verdriet in de gehele wereld, dat gaande is, hè? waar je ook gaat. Soms denken de mensen, ja, we vluchten daar naartoe, want daar is het beter. Maar kijk maar, wat er gebeurt. Je vlucht wel ergens naartoe, maar dan zie je dat je kan niet zodanig opgevangen worden zoals je gedacht hebt. Maar God is wel beslist bezig om ons te helpen om het doel te bereiken. En dat laat hij ook zien in psalm 18. psalm 18. Hier is het een psalm van David... ...die veel strijd heeft moeten meemaken... ...maar interessant is... ...hij bleef een dienstknecht van God. En zelfs wanneer wij God willen dienen... ...dat betekent niet dat het van een gemakkelijk situatie gaat... We lezen daaruit een paar uh, versen, namelijk psalm 18, daarvan vers 1 en 2, te beginnen. En dan zegt hier een psalm van David. De dienstknecht des Heren, die de woorden van dit lied tot de Heren gesproken heeft, ten dagen als hem de Heren gered had, waaruit uit de hand van zijn al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zei dan: Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte, want u verlos het ellendige volk. Vers 28. Want u verlos het ellendige volk, maar de hoogmoedige ogen vernedert u. Vers 29. Want gij doet mijn lamp wat lichten. De Heere, mijn God doet mijn duisternis opklaren. God biedt ons een uitweg. Hij laat ons het weer zien zitten. En vers 31 zegt het ook. Gods weg is volmaakt. Het woord van God is gelouterd. Hij is een schild voor allen die tot hem de toevlucht nemen. En interessant, vers 32 volgt. Want wie is God behalve de Heere? Wie is een rot dan alleen onze God? Vers 33. Het is God die mij met kracht omgort. Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Geliefden. Wat wil David hiermee zeggen? Het is dezelfde God die David toen heeft bijgestaan. Dezezelfde God is bereid om vandaag u en mij, ons allen, bij te staan. Juist voor ons als gelovigen en ook niet-gelovigen... zullen wij vandaag ervaren dat die God... van toen, juist, vandaag ook tot onze beschikking is. Voelt u zich nietig? Dat kan gebeuren... Misschien waardeloos door het verleden, kan er ook gebeuren. Dan is God op zoek naar u, mijn lieve mensen. Nader tot hem en hij zal ook tot u naderen. En dan geeft je ook te kennen hoe liefdevol Jezus met het volk toen omging. Ondanks dat ze hem verwachten, ondanks dat hij niet was verwelkomd. Maar, mijn geliefden, in Lucas 15, en Lucas 15 daarvan vers 2, daar zegt het ons ook: En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Christus om hem te horen. Hoe wonderlijk is dat, mijn geliefden? Hier zien wij dat ondanks dat hij aan de ene kant werd veracht maar dat er wel interesse was, en meestal bij de nederigen van hart. We hebben net een lied gezongen vooraf, en dat lied, 78 van gezangen Sions. Hier zegt het ook dat God ons uitnodigt. Komt verloren, reddelozen, gij die nergens uitkomst ziet. Jezus nodig u, nodig u, Hoort zijn roepstem die u hulp en uitkomst biedt. Hij is machtig, zeker hij is machtig. Hij is machtig en hij roept u en twijfel alsjeblieft niet. Mijn geliefden. de macht van God is niet beperkt. God is de bron van alle dingen. Daarom is hij ook bereid om ons als zwakke mensen als zondaren tegemoet te komen om ons uit de moeilijkheden te helpen, mijn geliefde. Laten wij een bijbeltekst met elkaar nog lezen. Dat is in Lucas hoofdstuk 11. Lucas hoofdstuk 11, vers 9 en 10. Grijp naar deze krachtige uitnodiging die uit de mond van de Zoon van God zelf is gekomen. Lucas 11, vers 9 en 10. En hier zegt Jezus ons... En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klopt. En er zal voor u open gedaan worden. Waarom? Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, voor die zal zeker open gedaan worden. Het bloed van Jezus is ooit gestort voor een ieder mens. En dat bloed is nog steeds geldig. Interessant is dat we net hebben ook behandeld in de lessen hoe belangrijk bloed is. Waarom bloed? In bloed zit leven mijn mensen. En juist heeft Jezus zijn leven opgeofferd voor ons om ons een kans te geven dat uniek is. Deze wereld is wel gevallen, maar die hoeft niet daar beneden te blijven. Want Christus heeft een weg gebaand dat er hulp is en de hulp is onderweg. Christus pleit op dit moment, op dit cruciale moment pleit hij voor ons. Het enige wat wij moeten doen is namelijk... Tot Hem gaan. Spijt hebben over de zonde. En willen wij die zonde kwijt, dan kunnen wij die zonde beleiden aan Jezus. En Hij is bereid om u vrij te pleiten. Hij pleit als geen ander. Hij is pittig bij zijn Vader. Hij grijpt alles aan. Vader, Vader, mijn bloed is ook voor die gestort, vergeven. Ik ben voor hem gestorven. Uw leven, mijn geliefden, is van heel veel waarde. Laten wij deze waarde op acht stellen. Dat Jezus zijn leven heeft geruild. Zijn rijkdom met onze armoede. Zodat wij onze armoede, dat wij rijk in hem weer kunnen worden. Mogen de Heer ons helpen dat wij een vaste grond, dat ons voet verstevig wordt in hem. Want hij is de enige die mij kan redden. En hij is bereid om alles te doen om u en mij te redden. Mogen de Heer ons de kracht te geven. De vader mogen zich over ons ontfermen. En dat de Heilige Geest zijn werk kan volbrengen, is ook mijn oprechte en gebed. In Jezus' naam. Amen. Amen.